0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Сводки Украины». Сегодня 28 мая и 94-й день масштабной войны России с Украиной. Наступление российских войск продвигается в одних местах Донбасса и не удается в других. Тем временем, есть признаки того, что у России кончается и вооружение, и военное. Но и силы Украины тоже не бесконечны. Неспокойно на юге Украины. Херсонская область закрыла границу с Украиной. Теперь об этом официально заявили, но ну, насколько можно сказать официально, об оккупационной администрации. Зам главы пророссийской оккупационной администрации области Кирилл Стримоусов заявил, что территорию области обстреливают с украинской стороны. Поэтому пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно. Оккупационная администрация ни под каким предлогом не рекомендовала ездить в Украину. Они обвинили украинские власти в том, что с украинской стороны похищают уезжающих мужчин и отправляют их в армию. По его словам, проехать из области сейчас можно в Крым или в ту часть Запорожской области, которая контролируется российскими военными. Ранее местные жители сообщали о том, что оккупационные войска обстреливают не только соседние области, но и уже оккупированные районы. В похищениях местных жителей же как раз обвиняли российские войска и оккупационную администрацию. Тем временем оперативное командование ЮГ сообщает, что в Херсонскую область пригнали эшелон расконсервированных танков Т-62. Этим моделям танков уже 50 лет. Они принадлежат к предыдущему поколению и особенно уязвимы для противотанкового оружия. Кроме эшелона из 30 единиц танков 62, в Херсонскую область доставили автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня. Предыдущие сутки тоже были тяжелыми для Херсонской области. На всей территории были обстрелы и взрывы. В отдельных поселках и селах были слышны боевые самолеты и автоматные очереди. Этим утром пострадал и город Николаев. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские войска обстреляли жилые кварталы города. Есть пострадавшие мирные жители, но информация еще уточняется. На большей части Николаевской области ночь прошла спокойно, но отдельные поселки и села обстреливали российские войска. Повреждены дома, но полных данных о жертвах и разрушениях пока нет. В Запорожской области сегодня не было обстрелов. Но по сообщениям областной военной администрации, более 20 российских бронетранспортеров зашли на базу отдыха в Кирилловке. Администрация опасается, что оккупационные войска могут расположиться в кирилловских базах отдыха. Тогда базы могут пострадать от мародерства, как это было в Бердянске. К северу от Запорожской области российская армия в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область. Пострадала община на границах с Херсонской областью. Повреждена церковь, а в жертвах или раненых среди граждан не сообщают. Тяжелые бои продолжаются на Донбассе. В Донецкой области идут бои за город Лиман, примерно в 100 километрах севернее Донецка. Минобороны России сообщают о захвате города. В Минобороне Британии отметили, что Лиман имеет стратегическое значение. В этом городе расположен большой железнодорожный узел. В нем есть доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец. Лиман обстреливают ракетами и артиллерией. По меньшей мере один человек погиб. Утром артиллерии обстреливали города Красногоровка и Маринка, а по поселку Ново Михайловка нанесли авиаудар. Не лучше и в пригороде Донецка-Авдеевке. Вечером этот город обстреляли танками, всю ночь до утра он был под огнем артиллерии, а утром по нему нанесли авиаудар. Артиллерийские обстрелы идут по всей линии фронта. На всей территории области нет газа, а вчера российские войска перебили второй Донецкий водопровод. Без воды осталось 11 населенных пунктов. А уже несколько месяцев без воды и канализации остается Приморский Мариуполь Донецкой области. Пресс-секретарь мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что оккупационные войска так и не смогли починить водопровод в городе. Взамен они привезли мобильные душевые. Но их, конечно, не хватит более чем на 100 тысяч жителей города. В Луганской области пока небольшая передышка между боями. В боях за Северодонецк, примерно в 100 километрах к северо-западу от Луганска, украинские силы оттеснили российскую армию на прежние позиции. В городе повреждено 14 многоэтажек. Это передает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Также поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Сергей Гайдай считает, что российские войска несут огромные потери, но не прекращают попытки выйти в тыл и отрезать украинские войска от линий логистического снабжения. Эксперты считают, что сейчас российская армия пытается взять в окружение большую группировку украинских войск. Эта группировка сосредоточена в районе Северодонецка и соседнего с ним Лисичанска. Из-за боев разрушения были в нескольких городах и поселках. Погибших среди мирных жителей нет. Сергей Гайдай еще сообщил, что вчера удалось эвакуировать 31 человека из Лисичанска. Среди них было 13 детей и женщина недавно перенесшая инсульт. Также в Луганскую область завезли гуманитарную помощь. Гайдай считает, что эта эвакуация была одной из самых сложных за последнее время. Вчера от обстрелов российскими войсками Харьковской области погибла женщина, и еще два человека были ранены. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. Он подчеркнул, что на территории области продолжаются боевые действия. Сегодня утром российские войска активно не наступали, но обстреляли гражданскую инфраструктуру в нескольких населенных пунктах. Зато США, скорее всего, поддержит Украину мощным оружием. Соединенные Штаты готовятся отправить в Украину реактивные системы залпового огня большой дальности. The New York Times со ссылкой на свои источники пишет, что администрация Байдена приняла решение отправить на Украину ракетные системы залпового огня. О передаче вооружений могут объявить на следующей неделе. Оно будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые могут стрелять гораздо дальше тех, что Украина использует сегодня. Официально никакие подробности об оружии не разглашают. Но чаще всего Пентагон использует высокоточное оружие м 31 GMLS. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вчера уже выразил озабоченность возможностью таких поставок Украине. Россия считает, что это может привести к эскалации конфликта и ударам по российским городам. Но источник The New York Times утверждает, что Соединенные Штаты убедились. Они не предоставят Украине возможность наносить удары вглубь российской территории. А российские контрактники теперь могут стать старше. Возможно, это указывает на то, что российских военнослужащих не хватает для боевых действий в Украине. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о военной службе. Раньше первый контракт России они могли заключать в возрасте с 18 до 40 лет, а иностранные граждане не позднее 30 лет. Многие журналистские расследования, в том числе BBC, доказывали, что в России уже идет скрытая мобилизация. И это один из многих ее признаков. Поможет Украине и Япония. Так Япония продлит чрезвычайную грантовую помощь Украине и выделит для этого дополнительные 166 миллионов долларов. Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Японии, эти средства призваны обеспечить передачу Киеву, в частности, противопожарного оборудования, средств связи, медикаментов, изделий медицинского назначения и все это через управление ООН по обслуживанию проектов. Он же сообщает, что из-за войны в Украине число голодающих в мире вырастет до 218 миллионов человек. В 2021-м их было около 200 миллионов. Сейчас в украинских портах заблокированы 6 миллионов тонн зерна. А российские войска в то же время вывозят и семена подсолнечника. О а вывозе как минимум 15 камазов с семенами подсолнуха из захваченного поселка Боровая Харьковской области заявили местные власти. Эти КАМАЗы везут в сторону оккупированной Луганской области. Боровская администрация сообщает, что предпринимателям и фермерам на оккупированных территориях Боровской общины российские войска выдвигают условия, чтобы те отдавали 50% прибыли или урожая. У тех, кто против, угрожают отобрать бизнес, земли или имущество и передать другим, более изговорчивым владельцам. Отмечается, что жители оккупированной общины продолжают выживать в сложных условиях, без мобильной связи и интернета. У некоторых селах до сих пор нет электричества. О дальнейших намерениях России вывозить украинское имущество говорят и попытки оккупационных войск частично восстановить порт в оккупированном Мариуполе. На территории этого порта сейчас находятся украинские металлы и зерно. Кроме этого, здесь находится металлургическая продукция, которую могут вывозить порты в России и незаконно перепродавать в страны Азии и Африки, которые не поддерживают санкционную политику в отношении России. Зато санкции стараются поддержать страны ЕС, но пока с переменным успехом. С июня Словакия снизит потребление российского газа. Страна подписала контракт на поставку топлива из Норвегии. Скандинавский газ должен покрыть примерно 32% годового потребления страны. С начала июня Словакия снизит свою зависимость от российского газа на 65%. Это пока максимально достижимый результат, говорит министр энергетики. Но пока в Словакии продолжают закупки российского газа в полном объеме. На сегодня более 85% годового потребления природного газа Словакии приходилось на топливо из России. Но после вторжения в Украину отказ от российского топлива стал приоритетом для большинства стран ЕС. Страны Европейского Союза не ограничиваются отказом от газа. Глава МИД Литвы Габриэль Сландерсбергис считает, что Владимир Путин пытается уничтожить украинский народ. По его словам, это заметно из политических заявлений президента России и его соратников. Напомним, 10 мая 7 Литвы одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию – государством, поддерживающим и совершающим геноцид. В настоящее время войну России в Украине на государственном уровне признали геноцидом 6 государств. Польша, Литва, Эстония, Канада и Чехия. А в российском публичном поле снова объявился беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. Он обнародовал заявление на шести листах, в котором обвинил Польшу в намерениях аннексировать западные области Украины. Украинцам же он посоветовал не рассчитывать на Запад, а договариваться с Россией не с позиции силы, а проявляя уважение. Письмо беглого президента обнародовал его адвокат Юрий Кирасир. По мнению Януковича, Украина должна быть связующим мостом между Западом и Востоком, прежде всего, конечно, Россией, и умело маневрировать между их интересами. Напомним, ранее Янукович предлагал Зеленскому капитулировать и попросить россиян сохранить ему жизнь. В начале марта, когда российские войска стояли непосредственно в пригородах Киева, в Минск прилетел личный самолет Януковича. Возможно, Янукович еще рассчитывает на позитивный эффект риторики Кремля, которую он продолжает продвигать. Так в этом письме он во многом повторяет Дмитрия Медведева, который не так давно обвинил Польшу в намерениях аннексировать Украину. Тем временем Польша остается одним из самых сильных союзников Украины против российской агрессии. Спасибо, это были примерно все главные новости к середине 28 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступнее. Поделитесь проверенной информацией с теми, кому доверяете. До свидания.